0: Olá, galera! Muito boa noite você que está chegando aí, nos aguardando mais um Pod Talks. Essa noite, mais uma noite especial. É, já estamos aí, quase dia dos namorados, né? E como sempre falei, uma data criada comercialmente, mas é importante a gente estar aí é, pegando ela para nós também para estar é, escutando e debatendo aí é, vários tipos de casais que já passaram por aqui e vai que você se inspira aí e pega algo para você e leva para sua família, né? Então, hoje mais um podcast começando pelo YouTube, pelo Spotify, né? E compartilhando aí pelas nossas redes sociais. Para você ainda que não é, se inscreveu no nosso canal, peço agora rapidinho, você que tá aqui no YouTube, chegou agora, aqui embaixo está escrito inscreva-se. Inscreva-se então no nosso canal, que aí todo dia, toda terça e quinta, nesse mesmo horário, vai chegar uma informação para você que tá começando mais um podcast diferente, né? Então, faz isso bem rapidinho, vamos lá, inscreva-se. E também, se você ainda não nos seguiu nas redes sociais, nós temos a nossa página lá no Instagram, pod.talks. Vai lá, curte a nossa página, tem uma promoçãozinha de uma foto lá, que nós vamos sortear amanhã, hoje amanhã nós vamos estar sorteando esse livro, que é um livro de um artista plástico aqui da Fazenda Rio Grande, do Marcelo Psybius, que ele já teve as suas obras... É, expostas lá em Louvre lá na França e doou para nós que ele está com um projeto aí de uma é, galeria impressa por causa da pandemia então teve que se reinventar também né então a gente está sorteando e aí nós vamos começar também logo em seguida uma outra promoção para o Dia dos Namorados então fique ligadinho entre lá e curte a nossa página e também no Facebook pode Talks muito fácil né e lá no Spotify procura lá podtalks também que já está todos os nossos episódios até hoje, já estão todos na plataforma Spotify. Legal, gente? Então, seja bem-vindo, quero dar boa noite aí aos, é, diz, anfitrião da noite, né? Aí que chique, né? Anfitriões eu noite, sempre quis dizer essa palavra. Pastor Papi, pastora Priscila, muito boa noite, sejam bem-vindos aí ao nosso podtalks, assim, um uma, uma forma descontraída de entrevista que estamos aí nas plataformas de Nádio. Boa noite. Boa noite,
1: Diego. Né? Que alegria para nós. É um prazer muito bom estarmos aqui. Boa noite.
2: É uma alegria uma honra estar com vocês, com o seu, o seu público aí. É uma alegria. Muito obrigado pelo convite. Muito
0: bem. Desde já eu quero agradecer imensamente. É uma honra para mim hoje estar aqui fazendo esse bate-papo, né? essa, essa conversa com vocês, né? Eu já quero mandar então o nosso boa noite a galerinha que tá nos assistindo lá no YouTube, ó. Já estão mandando, já estão ligadinhos. Vamos lá, então. Camille Casarine, muito boa noite. Olha só, é... A primeira ali, Isso mesmo. É Josi Chaves, casal de destaque para nós. Muito bem. Cícero Bueno, boa noite, Cícero. Ma Maria José Ca Casarini. Olá, graças e paz. É parente também, né? É, é Casarini aqui. Olá, família em Meira Arlete. Muito boa noite. Nalunichelle, boa noite. Lili. Sônia Barros, boa noite. Ana. Ka Carax, o Corax. Estou meio mal da Carax. Se eu tiver errado aí. Para a próxima você me corrige. Me corrige <risos> Me correge, olha só Giovana Nascimento é, Eliane Tarror Tarror, 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 Tarror Olá, Paula e Jean marav Maravilhosos é, Meus pastores são top Cícero Bueno, boa noite Nós aqui, Bruno Oliveira Bruno Oliveira Cícero Bueno, ótima noite Paula Jean, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Leonie Souza, boa noite, Leonie! lá do Passa Amarelo, da banca da Leoni. Muito bem. A Leoni, ela é a nossa, é, como que fala, telespectadora número um, né? É ela e a Fábio, mas a Fábio acho que já ficou um programa ou dois sem assistir. A Leoni tá na frente, né? Super fã. É super fã. A Leoni, ela recentemente abriu uma banca lá na estrada do Passa Amarelo. Então, ela mora lá, então... Quando vocês quiserem também, lá ela vende queijo, vende leite direto da vaca. É que mais ela vende? Pinhão. Essa semana eu trouxe pinhão pra um monte de gente aí da fazenda. Francaipira ou, é tudo que vocês precisam imaginar lá no Passo Amarelo. A Leoni, Legal. quem mais aqui? Ele é o da Rosa. Boa noite, boa noite, Dinamaila. Falei, Dinmaila. Esses nomes chiques, né? Dinmaila. Ai ai ai, muito boa noite. Então, obrigado pela pela participação de todos e espero que vocês é, curtam o nosso, o nosso podcast que o podcast que é nada mais uma vez da gente conversar, falar para se ouvir, hoje com a tecnologia nós temos a oportunidade de é, estar de com o audiovisual, né? mas ele já vem dessa questão do, do ouvir né? então fique à vontade e mande a sua pergunta também galera, mande a sua pergunta, a sua curiosidade, porque assim hoje nós estamos com duas figuras é, lideranças religiosas que muitas vezes, é, nós que participamos, que vamos até uma, uma, uma igreja, a gente está aqui e a liderança está lá, né? Então, a gente às vezes acaba é, vendo, é, conhecendo a parte mais espiritual, a parte dos conselhos. E hoje vocês têm a oportunidade de perguntar algo sobre o casal, né? De como que foi tudo isso. E nós vamos começar, né? Só não pergunte e né? vamos com calma também, né? Mas vamos que, que vamos, que vamo, então. Então, primeiramente, pastora, vamos começar pelas mulheres, né? Opa. Pastora, é, então, onde a pastora veio, onde a professora nasceu, né? Como que começou essa trajetória nesse mundo aqui, né? Nessa terra.
1: É, eu sou curitibana, né? Nasci em Curitiba, me criei ali na região do Portão, Água Verde, então, né? E passei minha adolescência ali naquela região, fiz escola técnica, e foi o período que eu conheci o papo já na escola uhum. técnica, já na... Né? Na verdade, ele morava em Londrina.
2: Uau. E nós
1: namoramos, uma curiosidade, namoramos aí um ano. um ano e pouco por cartas. Então, temos muitas cartas de Sim, recordação.
2: guardada com as cartas. É, na Uau. época
1: que não tinha, né? Não tinha WhatsApp, não Mas tinha... Mas era
0: tão mais... Não que... não que o amor, a paixão seja diferente, não. Sim. Mas era uma conquista mais...
1: Era, era,
2: gostoso.
0: era uma conquista mais difícil, né?
2: Era mais... Era é, mais romântico Era mais romântico também. Mais romântico também. De outras coisas
0: também. É. E nessa fase é. que você morou em Curitiba, ali, como se fala no portão, é, sempre a, a, sua, a sua infância, foi uma, uma infância tranquila, uma, uma infância difícil? Como que foi assim, um pouquinho dessa, desse viver é, com seus eu pais? Eu acho que
1: na, na época, né, meus pais trabalhavam... Minha mãe também já trabalhava fora. Então, a gente foi criado meio assim, por conta, né? Mas era um período difícil, mas eu tenho boas recordações, né? Recordações, assim, da família, a gente caminhava quase que, não sei se um quilômetro, mas um bom trecho foi para escola, né? Aquelas brincadeiras de criança que hoje em dia, a gente fala mesmo com as nossas filhas, né? Nem andam na rua sozinha, nem mal pegam o bolo, né? E coisas que a gente... É, é. É, e eu fui criada num lar evangélico, né? Então, eu já participava, eu era da Igreja Batista, então a gente ia de ônibus no centro de Curitiba, mas assim, era uma convivência muito saudável, eu Sim, acho, né? E era
0: quanto quilô quantos quilômetros da casa até a igreja, né?
1: Ah, era longe, a gente ia de ônibus, né, na época. Então, era ali do por era portão, né, até o centro, a gente frequentava a igreja no centro de Curitiba. E a gente é de ano, mas sempre estava presente. E ali na igreja, mesmo criança, participei de coral. Coral infantil, coral de juniores, coral de adolescentes. E essa vivência né, dentro da igreja, com até né, com algumas coisas culturais mesmo, né, de coral, de teatro. E a influência, acho que assim, da palavra de Deus. Meus pais, embora fossem muito simples... Né? mas sempre assim, acho que o temor de Deus, o reino de Deus, a palavra de Deus, sempre fez parte da minha vida, então eu tenho boas recordações que por mais simples que nós fôssemos é, financeiramente falando mas a gente tinha uma riqueza na família, na igreja então eu posso falar assim eu era rica, né, porque tendo a família, tendo então para mim eu posso me considerar uma privilegiada Quantos é? irmãos
0: vocês? São?
1: Eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo.
0: E era toda a família sempre pra igreja?
1: Sim, sim. Meus pais sempre faziam questão. A gente, além de frequentar a igreja, o culto, desde pequenininho, a gente sempre tinha um culto em família. Meu pai, né, pelo menos uma vez na semana, reunia os filhos, lia um texto da Bíblia, fazia uma oração. Então a gente cresceu, assim, sendo influenciado pela palavra de Deus, né? Então o oh, temor.
2: Avós é. dela das duas partes também
1: são homogêneos. É há um, há uma curiosidade, assim, os, os meus avós, por parte de pai, eles eram de Tagaçaba, né, na região ali de Morretes. Então, é, meu avô, ele levava os primeiros missionários de barquinho ali por toda aquela região das ilhas, né, ali naquela região litorânea ali do Pará se converteu. A minha avó, ela fala que ela aprendeu a ler na Bíblia que ela era descendente de índio, de bugre e tal. Mas essa influência muito grande, assim, é, da palavra de Deus, né? Isso traz sabedoria, traz... Hum. Né? Na época, quando eu era criança, minha mãe trabalhava fora. E meu pai, a gente já tinha uns 12 anos, ele também ele foi estudar. Então, a gente já, já tinha uma certa... Ele, ele já tinha uma certa idade, mas foi fazer faculdade, é, foi concursado. Então, meu pai, ele... É, concursado da polícia civil então ele se aposentou como delegado de polícia mas assim, eu creio a minha família, assim, eu sou uma privilegiada né, pessoas que, que tementes a Deus e nisso tudo convívio da família, né, um modelo assim, então eu tenho meus pais como exemplo de fé e assim, de relacionamento que né, legal. isso tudo traz uma bagagem para você, né, enfrentar a vida adiante, né. Que
0: legal e pastor Pape. é ah. Qual é o nome do pastor Papio, né? Ah, <risos> se é Papo, né? Não. Né? Papi de pai, né? De papai, né? A curiosidade. Ah, uma curiosidade aí, Na né? Na minha
1: aliança está escrito
0: Papo. <risos> <risos> da onde? Vem? Mas aonde o senhor nasceu? É você, o senhor, o, o que você, né? Você, né? Mas sou os você amigos.
1: Da onde?
0: Aonde, aonde você eu, 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 veio de Londrina, né? Vocês se conhecem mais você é, nasceu aonde e então, da onde eu, eu, veio esse apelido,
2: né? Então eu sou Sim eu sou de Londrina, minha família é de Londrina, né? Tem uma irmã minha está vindo agora aqui, minha mãe também está aí, né? e são lá de Londrina, né, meu irmão, e eu nasci lá em Londrina, meu nome é Papi, né? porque as pessoas sempre, é, meu nome também é o nome do meu avô, meu nome é
1: Plácido, Plácido. não
2: sei se conhece o pior agora, mas, mas meu nome é Plácido, sabe de ouvir Uh, o Nacional. Isso, isso é isso que eu estava é, brincando é, é, com o vivo das as mais plácidas né mas meu nome é Plácido <risos> que é o mesmo nome do meu avô pai do meu pai né então assim daí ficou o nome de Pap e tal desde criança desde que eu me conheço Por gente me chamam de Pap hum. né? e sempre ficou e mesmo que tento falar Plácido na escola no trabalho né na faculdade sempre falar Plácido mas daqui a pouco descobre papo e fica <risos> e pega e não tem como então eu sou Pap mas eu sou de Londrina tenho meus pais meu tenho eu tenho a minha irmã mais velha, né? Maria José, Zezé, o meu irmão Paulinho e eu, né? E nós, a minha mãe, ela é de origem evangélica também, por família da parte da minha mãe. meu pai, de origem família católica, mas nós acabamos ficando na, na igreja evangélica, né? E foi aí que nós nos conhecemos, né? E, e estamos trabalhando, estamos vivendo na igreja evangélica praticamente, eu praticamente desde os 10 anos, vamos colocar assim, 10 anos, a gente voltou para a igreja evangélica, veio para a igreja evangélica, eu, meus, minha, meus pais, né, Família. E até então estamos aí, desde os 10 anos de idade estamos trabalhando.
0: Aqui e, 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 a, e a sua infância, ela foi mais na área rural te, ou na área urbana? sempre teve
2: Sim, sempre na área urbana, em Londrina. E, ah, mais é, na área urbana, né? Aí, de um, um período, nós fomos para uma cidadezinha chamada Piratininga, do lado de Pauru, do estado de São Paulo, né? No sul de São Paulo. Né, vivemos lá e depois voltamos para Londrina. Passamos um pequeno período em Curitiba e fomos para Londrina... Onde praticamente a minha infância, juventude, adolescência né, Em Londrina né? Eu saí de Londrina Por causa do namoro
1: Até <risos> me conheci
2: Então ela me arrebatou de Londrina para. para Como que crítica. foi essa, esse
0: Esse contato esse, esse, esse envolvimento aí no? Vocês conseguiram se encontrar Porque hoje, né galera Hoje é natural Né porque com as redes sociais, hoje é natural você conhecer pessoas lá do outro lado, né? Do outro lado do mundo. É, até, né? do outro lado do mundo, né? Que isso, até uns 10 anos atrás, era notícia de programa de televisão, jornal. É, é, fulano, Beltrano, lá se conhecem, se encontram para primeira casa. Era notícia. Hoje é uma coisa já natural, né? Mas e naquela época não era natural, né? A gente foi? é
1: jovem, mas faz tempo. <risos> é, a gente continua jovem, mas...
2: Mas a gente, assim, é como ela falou, a, minha, a nossa juventude, ela mais ainda a infância, mas a minha adolescência e juventude na igreja. Então a gente se conheceu no retiro. Né? Então havia um encontro na época da, que a gente era jovem, havia um encontro que acontecia em Londrina. E aí várias pessoas do Brasil iam para esse encontro no retiro. E aí numa dessas encontros, né, a Priscila foi lá com a irmã dela e também junto com algumas familiares minhas, Ficaram, inclusive, na minha casa, só que a gente foi pro retiro. E aí, então, conhe... nos conhecemos ali, né? Eu, eu, eu tô vendo os livros ali, né, que você falou. Né? Eu ficava no fundo do evento vendendo o livro do pastor, que era o preletor. Hum. Pre e ali, um dia, nos conhecemos no retiro ali, né? E, e, e... aí eu tive a curiosidade... A gente se encantou, Alguns sabe. meses
1: depois, ele veio passar as férias aqui. É, acho hum.
2: que eu já sei onde eu vou passar as férias. vou passar as férias <risos> eu, em Curitiba. E aí eu vim pra igreja dela, na igreja que ela frequentava aqui em Curitiba, é, né? e ficamos ali nessa igreja ali, no... um mês, Aí, né? um mês, né? Na verdade só bastou um mês pra mim conquistar ela, né? Ela até... <risos> um mês que eu vim passear aqui, no penúltimo dia pedi ela em namoro e fui embora. <risos> pedi namoro e fui embora de Daí Uau. as caras. E daí as... né? entra as caras, e nós ficamos.
0: E o geralmente, aquela fila batendo o pé. Não, aí a gente tinha <risos> certo,
2: né? Ah, aquele eu que, ninguém ia... Sabia, <risos> aquele que orelhão, ninguém ia incomodar. Sério. Na verdade, alguns talvez estão falando de orelhão aqui, talvez nem saibam do que estão falando, né? Orelhão, o que é orelhão? <risos> mas, enfim, Telefone, público. Estamos... Telefone, Telefone público. Telefone público, público, né? Mas tem um episódio engraçado que e nós ah. conversando, algo... Não pode alto.
1: contar. Ah, mas é que
2: é descontraído. <risos> né? e, altas... e eu conversando, e eu resolvi contar, não sei o que, que era pra ela, e levou horas eu falando, daqui a pouco, alô? 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 Dormiu. Ela tinha dormido? Dormi Mas quem já não passou por isso oh, depois opa, em casa, opa. né? Porque quem
0: porque é, é tinha o telefone em casa, então era natural, né? A, a,
2: Sim.
0: Era. Depois com o celular, né? o celular também era. Tu colocava assim, aham. Uh -huh, uh. Mas ele demorou
1: pra ter celular, né? Na nossa época. Sim, tipo de casado. Nós Sim. passamos a juventude toda sem celular, sem WhatsApp, sem nada. Era ou no telefone, ou marcar o horário pra telefonar. E cartas, né? E aí eu vinha
2: passear para cá, eu vinha uma vez por mês, né? É. Aí uma vez por mês, às vezes duas vezes por mês, eu vinha de Londrina para Curitiba para estar passar com final ela, de semana, passar o né? final de semana, estar também na igreja. E aí até que ficamos um ano, assim. Um ano, assim, né? E aí até que então, depois de um ano, surgiu uma oportunidade de trabalho, né? Onde eu cheguei pra minha família e falei: Ó, oh, estou indo embora. <risos> estou indo embora. Dizendo: em quantos filhos? Hã? São quantos filhos? Eu, eu sou, nós somos em três. Né? Minha irmã, meu irmão e eu. eu né?
0: Mais velho, mais novo? Você eu só... sou caçula. Caçula. Eu
2: sou caçula. E aí então, já estava no coração, a gente tinha conversado até diante de Deus, né? Alguns alvos que a gente tinha. E a gente sempre trabalhou com alvos, com metas, assim, né? E a gente sempre colocou assim: ó se até tal data não acontecer tal coisa, a gente termina. Hum. Opa! E aí uma das coisas era essa. Se a gente não. Se eu não viesse embora para Curitiba até X tempo. De determinado tempo a gente terminaria, porque era ruim Era ruim namorar assim, né? era interessante, mas também. Né? E aí, então, surgiu a oportunidade de um emprego, um trabalho, aqui em Curitiba, e eu vim, vim embora. Nós tínhamos uma pastilaria em Londrina, minha família, né? Tal, e eu vim embora para cá e, e aí vim, uma tia minha abriu uma oportunidade de morar né, nos fundos da casa dela, um quartinho que tinha, e foi o que eu precisava para vir embora. Acreditamos no relacionamento, acreditamos na a vontade de Deus e, e viemos agora. Estamos aqui hoje.
0: E aí, trazendo para os dias de hoje, né, esse, esse pequeno relato, esse pequeno momento que vocês vivenciaram do namoro. né Porque é, muitos chamam a gente de careta, muitos chamam a gente de conservador, mas é algo que não é de ontem. Isso é algo já desde... Né? E você ter o namoro, o noivado e o casamento, você conhecer, Sim. né? E aí pelos dias de hoje, veja, vocês ficaram um ano longe, com cartas e com ligações, e sem ter o, o, a proximidade, e estão até hoje faz quantos
1: anos? 27. 27 anos. Né? 28. 28, né? 28 anos. <risos> Eu tô perdendo.
2: Não, ano que vem é 30.
1: É, ano que vem já vamos fazer 30 anos. Ano vem está,
2: Fazemos 30 anos de casados agora. Hoje
1: veja é mais tempo só, junto né? do que e mais veja, tempo junto do que separado.
0: E veja só, né? E hoje a gente vê tantos casais novos Sim. que tiveram oportunidade de estar mais próximos diariamente
1: e que não duram. O que eu acho, né, de Hoje é tudo muito fast food, né? Muito rápido. Então, as pessoas querem uma solução muito rápida, querem um relacionamento muito rápido. E às vezes, resultados sem cons... resultados muito rápidos, né? E às vezes, sem ter uma base sólida. Né? E a gente, quando começou, a gente namorou um ano longe, mais um ano daí presencialmente, mais oito meses de noivado. Ou seja, a gente começou com 17, 18 anos e a gente foi casar lá com. Né? Demorou uns dois é. anos e meio para gente. Ou seja,
2: eu casei com 22 e ela com é, A
1: gente 20. era jovem, né? muito jovem. Mas a gente tinha caminhado já esse tempo junto, né? que é o tempo assim, de você conhecer, de você estabelecer justamente esses alvos né? que o Papo comentou, de a gente construir. Assim, é isso mesmo que você quer? É isso mesmo, né?
2: Eu acho é. que até pelo fato também da gente viver na igreja e ouvir muito da palavra, da Bíblia, dos ensinamentos é. de Jesus. A gente sempre desejou, particularmente falo por nós, né? A gente sempre desejou, aliás, até antes daí de, de ter uma vida realmente na igreja, eu sempre desejei namorar, ter alguém para casar. Nunca só para, né? Então, e isso, com a vida na igreja, isso aumenta, né? E a gente, inclusive nós dois, a gente conversava entre nós, assim. A gente escolhia alguns casais casados e a gente tinha eles até como alvo, assim, sabe? olha isso que interessante, não, isso aqui não é bom, isso aqui não serve, ah, isso aqui é bom, então isso, a igreja nos forneceu bastante isso, né, aquilo, aquela história, né, aquilo que você coloca, aquilo que você vê, aqu, aqu, aquilo que você vê ou que você enxerga, se transforma nos teus modelos. Eu vejo que hoje em dia tem essa pergunta que você fez, eu vejo assim, porque também nós temos um modelo que a mídia traz, que é um modelo muito destruído, né, é um modelo, como a Priscila falou, muito imediatista, resultados rápidos. Né? E você, quando procura um modelo duradouro, né, estabelecido, que você sabe que algo bom precisa ser construído precisa ter paciência, precisa esperar. Né? Então, quando os seus olhos estão diante de modelos que valem a pena, ou modelos sólidos, né? e não apenas o oba-oba, ou curtir o momento aqui e agora... Então eu vejo que isso influencia bastante. Né? Então, nosso namoro é resultado
0: disso. Ó, vamos lá ver o que a galerinha Tá perguntando isso aqui. Isso aí. Né? Ah... Provei. <risos> olá, chegou lá muito boa noite. Claudineia Soares da Silva, boa noite, pastores. Aí Maria Lina. Claro. É... A minha
2: irmã está dizendo por telefone, porque ela é, <risos> É,
0: Parabéns. Dia. Pra... Hoje, é dia do hoje é dia do pastor? Hoje
2: é dia do pastor. Gente! Eu sabia desse povo não sabia. Acho que ah, foi hoje. providência. Providência. Amém. Dia 8 de junho é dia do
0: pastor. Amém. Nossa, Amém. É. <risos> Veja só que... que... E, e foi... Né? E não foi planejado. Não. não foi. Não. não é... isso aconteceu também num dia... <risos> um dia também. Da... Olha, é. esse programa... Ó, é, é, é providência. É sinal que... É nós estamos no caminho certo que legal. teve um outro dia também que eu co convidei um empreendedor de Curitiba ele é dono de uma escola de dança ele é bailarino foi bailarino do Teatro Guaíra. chegou aqui, era dia do do do, 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 do dia da, do dançarino dia da dança né em abril é, ali ou era, era dia internacional da dança eu falei e agora Meu não não é. eu, eu assim eu não né eu não tenho a, a, a o hábito assim de procurar qual é o dia é. Pra fazer o convite, não, até como, <risos> quando eu mandei sim, o convite, sim. né? Já, favor, né um convite. Então, é né, um também, Deus Deus abençoe, Deus abençoe, amém, Deus abençoe, amém. parabéns a todos os pastores aí. Que daqui a pouco nós vamos falar mais um pouco dessa, dessa missão, assim, né? De... Casal lindo, Sônia Barros, casal lindo e abençoado, é Eliane Tahor. Eu também conheci meu marido por cartas, ai que chique. Vocês é. escreveram aquela, eu me lembro da minha época, aquelas cartas, principalmente de escola, né? gigantes, assim, só escrito eu te amo, eu te amo, eu te amo, hoje você dá um ctrl c, ctrl v no whatsapp, ou nem manda, eu te amo, manda o um coraçãozinho assim, um monte de vez, né? Pronto, tá gente, eu aquela eu um pacote hoje. de
2: papel maço. mais fácil ah.
0: <risos> Eu já era um pacote pra isso né? mas eu me lembro assim, nossa era tão gostoso, e geralmente a gente escrevia pra aquela menina mais difícil e não dava nem bola pra gente ô né? oh, oh, meu só Deus uma
2: só uma curiosidade da carta, que eu acho que era legal que a gente fazia, né? A gente sempre mandava uma, um recado pro carteiro. Do lado Ai, de fora do envelope a gente escrevia carteiro, é. Jesus chama. Olha que massa. Ah, a é. Gente, você é especial. E a gente escrevia, alguém ia ver aquele envelope você lá de fora, não. né? Lembra? Uhum. A gente fazia os desenhos, escrevia, mandava um o desenho pro carteiro. Imagina que interessante.
0: Não, isso é muito legal. <risos> é, Nicolas Reis, Bruno Oliveira, eu também namorei meu esposo à distância conversar com ele por celular era rotina, ele ia uma vez por semana me visitar de Curitiba para o norte uau é, show! Já é celular, já é mais moderno é, já, já é um pouquinho mais <risos> moderno aí, é, né? tem tecnologia Bruna, quantos anos vocês já estão juntos? escreva para nós aí que a gente vai relatar aqui nós temos uma pergunta é, você teve em algum momento dificuldade de acompanhar o marido Ministerial. ministerialmente talvez no começo Pergunta para Priscila.
1: Opa! Então na verdade esses dias eu comentei num culto de mulheres lá, não sei se todos sabiam. Eu falei, eu nunca quis ser esposa de pastor nem pastora nem nada. Eu falava o papo quando de namorava. Você vai querer ser pastor? Ele muito sábio, ficava quieto, né? <risos> Mas Deus foi é, me atraindo, na verdade, né, em servir pessoas. E na verdade, mesmo é, diante dessa fala, eu falava eu quero um Jesus, eu sou tua, o que o Senhor quiser, e Deus vai mudando os destinos da gente, ele vai, né, então...
0: Graças a Deus.
1: Graças a Deus. Né, então, mas na verdade Deus foi me constrangendo com o amor dele, né, e como eu amo o papo oh. então ele tava nessa... Então, vamos seguir adiante. Na verdade, a gente... É, a gente não foi nada assim, ah, vamos ser pastores. A gente começou a servir igreja. É, isso,
0: na, na, na fase da adolescência, vocês é, passavam pela cabeça de vocês um dia ser pastor?
2: Na adolescência minha, <risos> ser pastor, pastor, porque o nosso contexto na época de pastor era é um pouquinho diferente, né assim, até hum. do que é hoje, hoje né? mas enfim. É, eu sempre gostei muito, sempre admirei muito, desde pequeno. Quando eu via aqueles pastores falando no, no púlpito, eu achava aquilo espetacular, uma pessoa falar para uma plateia e, e um conhecimento expor uma palestra, um conhecimento. E eu, era pequeno, eu falava, uau, um dia eu quero ser, um, um dia eu quero dar aula, eu quero, eu quero falar para alguém, eu quero ensinar. Então, primeiro foi esse desejo. Mas como de novo falando, quando a gente conviveu dentro da igreja, né, o trabalho na igreja é muito intenso. Então, de repente, você se vê pastor de jovens, você é. começa a trabalhar com. E aí, nossa vida foi tomando é. um, um forte para esse lado do pastoreio. É, Hoje, na
1: verdade, não foi nada em foi servindo, né? Eu acho que quem vive assim numa comunidade. Isso, você serviu, o que, que, que a igreja precisa, ah, precisa cuidar das crianças. Já, e a gente foi se envolvendo, se envolvendo e sempre servindo, dizendo sempre dizendo sim para aquilo que Deus tinha para nós, né? E olhando para pessoas, então acho que, assim, seg... não sei se tem algum segredo, mas é servir pessoas, né? Não importa o que você faça, se... em qualquer área, seja na igreja, seja fora da igreja, né? É servir pessoas. Então, isso foi nos atraindo. Seja pessoas dentro da igreja, mas fora também, porque a gente acaba pastoreando, né? Seja um vizinho, seja um parente, seja alguém que você vai ajudar com uma cesta básica, que você vai ver uma necessidade... E de alguma forma você vai falar, Deus, é, eu, como que eu posso ajudar? Como que eu posso abençoar essa pessoa? Né? E a gente vai descobrindo que a gente tem tem como ajudar, tem como servir. Às vezes com uma palavra, com uma oração, às vezes com um bem, às vezes com uma visita. Coisas simples, mas que você está abençoando e está junto com pessoas. Né? E isso faz toda a diferença. Na vida dela, mas na nossa vida também, né? Então você sai dali alegre, satisfeito. Puxa, que gostoso, né? Abençoar pessoas. Aqui
2: é que talvez alguns não conheçam a convivência de uma igreja evangélica, mas é, tem muitos também da igreja evangélica que vão estudar, vão trabalhar e vão ter a sua profissão é fora da igreja. E tem pessoas dentro da igreja que se envolvem muito com a igreja. Uhum. Né? Com o dia a dia da igreja.
1: Voluntários, né? né?
2: Voluntários. E você vai se apaixonando, e você vai uhum. se intensificando. E cada vez, como a pessoa falou, a gente mesmo, nós, nós dois, sempre dissemos sim. Sempre quisemos ajudar e sempre, sempre se envolver. Né? E aí o que acontece? A gente foi entrando dentro da vida da igreja de uma forma muito intensa e depois fomos descobrindo que isso é o que Deus queria para nós. Aí Deus dá palavras, revelações e tal. E aí, então, nós começamos a trabalhar.
1: É, eu, quando, na verdade, eu, é, quando a gente casou, né, eu fazia, fiz curso de artes plásticas né? É, eu, é, então, sou formada eu sou, em Artes Plásticas, né, pela pois FAP e, né, e fui trabalhando, a gente tinha o nosso serviço secular, o PAP também é, a foi concursado público, né, então e depois eu fiz Direito, então trabalhei também um tempo como advogada, mas o Ministério Chamado de Deus vai atraindo a gente, e quando você vê, você está no meio, você está envolvido com aquilo e Deus vai te atraindo, mesmo, né? Você vai daí abrindo mão de outras coisas em prol é, do serviço, né? Mas isso conosco, pelo menos, foi gradativo, não foi assim...
2: Tá certo que a pergunta é para ela, né? É. Mas, mas eu acho assim, é. tendo em vista esse é. envolvimento, a é. pergunta é, é o quanto é difícil isso. É. é que Você vai se envolvendo tanto, aquela história, lembra a história vocês conhecem? O, o, o sapo que está na água fria e a água vai esquentando e o sapo não percebe? É. Você não, não. Pois é, você <risos> põe o sapo, se você jogar o sapo na água quente, ele vai pular. É. Né? Porque é quente. Ele, 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 aquela água quente é difícil para ele. Mas se você coloca o, a, o sapo na, água, na bacia, ali, na água né? fria, e vai esquentando a água, ou seja, vai, ele vai esquentando junto. Lógico que o fim é triste porque ele morre, mas uhum. não é o caso aqui. Mas, <risos> mas a questão toda é a seguinte: né? a gente foi sim se envolvendo de tal forma que hoje é. a gente nem consegue viver a vida fora disso. É né? A gente está totalmente envolvido e apaixonado. Uhum. A gente é extremamente apaixonado pelo que faz. Né? Assim, eu falo, né? de novo, a pergunta é para ela, mas assim, <risos> mas assim, eu, é. eu, talvez nesse sentido, né? é, isso é difícil. Se, eu, se a pessoa cair de paraquedas no, no ministério, é, tá. a, não é brincadeira.
0: Algum momento Possivelmente, às vezes, no início, não sei teve, Passou algum momento A, a, a vontade de desistir?
1: Do... Várias. 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 <risos> Várias Várias
2: em que sentido? De novo, não pela paixão Não pelo amor Mas pela luta, né? No um embate, uma dificuldade Pelos desafios,
1: pelos né? Que
2: desafios, é. né? Desafios. Então, nesse sentido, você chega uma hora Que você pensa, cara, eu não vou aguentar Eu não vou dar conta disso eu gosto disso, mas eu não vou dar conta. Eu amo isso, mas eu não sei se eu consigo. Né? E, 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 e também muitas vezes alguma frustração no sentido de algum, sei lá, alguma coisa que você esperava e não, não teve, né? algum retorno e algum tipo de retorno. né? E, mas sempre eu, eu falo, né? A paixão fala mais alto, né? Esse, esse amor de Deus. Aí você olha o que Jesus fez, aí você fica até com vergonha de falar, né?
1: Ah, tá difícil? Não, tá, não pode estar tá difícil, né? O que a gente faz não é nada, na verdade, perto daquilo que Jesus fez por nós. Então, você é constrangido com isso. Ah, é difícil? Sim, às vezes fisicamente, às vezes é, em termos de estrutura, né? você se sente meio fragilizado e desafiado. Mas quando você olha pro amor de Deus por você Ai. e para aquilo que ele te chama para fazer, daí não Deve sempre constrangido.
2: Vai explicar pra você uma coisa interessante: é, é a nossa vinda a Fazenda Rio Grande.
1: É verdade. A gente, a gente era pastor aí.
2: da aba de Curitiba, é, assim, de, dos jovens da aba de Curitiba, é. né? E aí eu, nós fomos desafiados a abrir uma igreja é. na Fazenda Rio Grande. Nós éramos pastores de em torno de quase mil jovens, é. sem contar os líderes dos jovens. E aí nós viemos para cá para pastorear 30 pessoas. E não tinha nada, nós tivemos que arranjar o barracão, reformar o barracão, começar do zero. E, então, eu lembro que quando a gente ficou, vamos ou vamos, não vamos, porque veio o convite, né? Abriu mão de tudo isso que temos pronto para algo pequenininho, numa né? cidade que eu nunca imaginei, eu na Fazenda da E aí eu, eu lembro até um versículo que Deus deu para Priscila.
1: É bem interessante, porque na noite que o papo falou comigo, vamos ver. aonde fazer na verdade desculpa mas eu não sabia onde era sim né mas assim você vai orar e Deus me deu aquele versículo que está em Lucas que fala assim aquele que põe a mão no arado não olha para trás então eu falei então tá bom senhora então eis o nosso sim continua sendo sim é lá então vai ser maravilhoso vai ser né e até na época que a gente veio para cá ainda não tinha duplicado a BR e eu brincava Nossa. com Deus, eu falei, bem Deus, agora o senhor vai duplicar essa, a BR, é. porque eu tô vindo para fazer, né? Então, e foi bem legal, porque logo em seguida teve a duplicação, né? Sofreu um bocado, assim, no, no processo mas foi bem... Então, essa
2: fala de Deus, ela ao é. mesmo tempo que nos dá o um norte nos mantém no norte, na verdade mas ela também nos, nos mostra essa paixão de Jesus, porque Jesus tudo que ele fala é porque ele fez porque ele ensinou né? E ele diz assim, né? aquele que mete a mão. Né? Ele está falando dele mesmo. Quem mete a mão no arado, não fica olhando para trás. Até porque para você arar a terra, você sempre tem que olhar para frente. Sim. Se você olhar para trás, o, o, o caminho ali da planta vai ficar tudo torto. Né? E aí, isso para nós, como ministério, né? e eu e a Priscila sempre desejamos trabalhar junto na igreja. Nunca, ela lá na música, eu lá no, no teatro, ela lá não sei aonde, eu aqui. Sempre a gente desejou estar juntos estar juntos, atuando. E, e aí eu lembro que ela ligou para mim papi, Deus falou comigo, eu falei, o que que Deus disse? aquele que mete a mão no arado não olha para trás então, fazenda Rio Grande <risos> casa não, que <risos> que lava, <risos> não, e, e aí,
0: e aí é, 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 trazendo um pouquinho de humor também, o arado vem de, 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 de... colheita de fazenda de... Ah, você vê, é aí, ó, tudo olha tudo a ver olha, na... <risos> né
2: na verdade, eu nunca tinha pensado. É. Mas
0: olha só, né? Realmente, né? É. Tem tudo. Deus planeja as coisas na nossa vida. E é
1: uma terra linda para será, né? Sim. Então eu vejo assim, a gente até brinca quando na fazenda tiver um portal que vai ter, né? Tinha que tá lá terra das oportunidades, né? Então nós estamos aqui fazem 12 anos, 11 anos morando aqui e você vê assim quantas oportunidades dos moradores dos cidadão fazendeiros de pessoas que vieram para cá do Norte, do, né, de várias regiões do Paraná, de outros lugares, e tem tido oportunidade de crescer, de se desenvolver, então assim, a gente passou a amar a Fazenda Rio Grande e se apaixonar por aquilo, então a gente se alegra com cada conquista, com cada avanço da cidade, né, porque a gente sabe que Deus é que nos mandou para cá, então... Uhum. Estamos aqui, fazendo Rio Grande uhum. é aqui.
0: Ó, e a Bruna, a Bruna respondeu há quatro anos, já estamos juntos quatro anos. Ah, ah, bem. Uhum. Meira Arlet. Eu morava, eu namorava por bip. Ô, Léo, sabe o que, que é bip? <risos> Eu tenho muita gente aí que tá assistindo que nem sabe, nem passa pela cabeça o que passa que é bip. Mas era é. chique, né? Bip
2: não é um negócio dos vingadores lá, não é? Que deu lá que sumiu todo mundo, né? Que
0: falava né? bip. né? Bip. Do, do desenho, do, fio do... Ah, eu, não, 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 é não é esse. Não é, não esse. é esse, é o bip. <risos> bip. Não é, e era. Hoje, é se hoje você é. andar com o celular na cintura, é brega, né? Mas na é época, é. nossa, era só, a gente chique andava com bip. <risos> bip. Depois você pesquisa aí, Léo, e você também, da nova geração, mais nova. Pesquisa o que é bip, que vocês vão verdade. ver. vocês vão dar risada. <risos> é, eu bipava o Maurício e ele me ligava no orelhão. Era engraçado. Ai, que engraçado.
2: É. Olha, assim não
0: sabia, né? Olha, oh, dia 12 faz 10 anos de casado. Amém. Uhum. Josi, em agosto vou fazer 4 anos de casado. E o Papo casou a gente. Olha lá, você casou a. É que casei, o Jack, o Jack e a Josi. É
2: Muito verdade. legal.
0: Araceli de fato, pastores queridos, seja bem-vinda, Araceli. Mais perguntinha lá, do Maria José, tua irmã, né?
2: Ah, é uma pergunta, irmã.
0: Qual o maior desafio dos pastores quando foram chamados para o ministério? E qual foi uma das experiências mais impactantes como casal, pastores?
1: E aí? E aí? É, na verdade, o papo... É... A gente já trabalhava com jovens dentro da igreja e o papi era trabalhava na prefeitura. Eu trabalhava na
2: prefeitura de, de Curitiba. Eu trabalhava, você entende bastante uhum. do que eu estou falando. Eu trabalhava no gabinete do, da, do prefeito. Eu trabalhava na secretaria de governo. E tinha um trabalho bem legal, bem remunerado. Assim, começando a ser bem remunerado. E aí chegou o um momento que o pastor da nossa igreja chegou, nós falamos né, sobre sair de Largar tudo para estar na igreja. E aí nós.
1: Uma licença? Uma li
2: aí chegou um convite da igreja. Papi, toparia vir para a igreja, largar tudo aí. E aí então nós tivemos um temporando nós dois, né? E, tal, e aí nós entendemos que. Aí eu tinha licença sem vencimento, né? Aquela coisa toda. Uhum. Aí eu tirei uma licença sem vencimento, né? eu consegui isso na prefeitura, uma licença sem vencimento, um mês de férias, fiquei quatro meses. Que era o nosso teste, que era o nosso vamos orar durante esses quatro meses ou voltava à prefeitura ou... e aí o que aconteceu? Deus confirmou que tinha que confirmar e aí, talvez quem é funcionário vai entender um pouco mais aqui o linguajar eu tinha duas opções ou pedir licença sem vencimento que era continuar vinculado em trabalho, mas sem ganhar, sem remuneração ou pedir exoneração, que é cortar completamente o vínculo, né? E aí, eu cheguei no nosso pastor, que fez o convite. E aí, eu peço exoneração? Ou eu peço licença para. Tem uma chance de mais dois anos ainda se eu quiser voltar para a prefeitura? Eu até imagino. <risos> Qual foi a resposta? <risos> e ele falou praticamente a mesma resposta que nós, depois anos, falou sobre a Fazenda do Rio Grande, né? Não usou o versículo, quem mete a mão no orado. Mas ali ele falou assim: ou você vem ou não vem. Com Deus é assim se você tem certeza você vai você crê porque é por fé é por coragem é fé e aí então nós abrimos mão de tudo aquilo então eu acho que talvez uhum. o nosso maior desafio porque nós já tínhamos o um ministério na igreja
1: já, fazia. já
2: fazíamos o que estava o que íamos fazer nós já fazíamos só que cada um trabalhando no seu emprego mas agora ela significava fazer uhum. e depender do, da oferta que viesse uhum. então isso foi um grande desafio né? Eu lembro que, para nós, como casal, tinha nascido a nossa primeira filha.
0: É isso que eu ia perguntar, né? Aonde de é. tudo isso começa é. vem os filhos? <risos> em que lugar que se encaixou Na verdade, ali? Nós,
1: eu casei com 20 <risos> anos, a gente demorou, demorou seis anos para ter a nossa primeira filha. Então, como casal, assim é. a gente fala, né? É, a gente ficou seis anos casado sem ter filhos, e daí veio a Camille, que foi um presente de Deus, né? uma alegria, mas lembro, no momento desse grande desafio, né? O papo fazendo, terminando Porque, a faculdade, é. eu também. Então, esse momento que você está estudando, que você está é, conquistando, iniciando sua vida, e, de repente, esse grande desafio... A,
2: a Camille nasceu dia, dia 19 de janeiro de 2000. É. E foi justamente em dezembro, ela grávida, já quase, para ter a Camille, foi essa decisão, exoneração ou licença de vencimento. Ela estava né, quase tendo um neném né, Meio de dezembro ali Eu tinha que tomar a decisão Era dezembro a minha decisão Que acabava o mês de férias E, e, e a Camille nasceu um mês depois Então é, é, Agora estamos né, Eu lembro que quando eu fui ordenado ao ministério Que é o um momento que a gente é ordenado como pastor Na igreja e tal A gente foi ordenado, foi à frente da igreja derramou o óleo na nossa cabeça É né, ordenação que a gente é chama conhecimento, né? Né? É conhecimento Fomos nós dois na frente E a Camille no colo dela. Eu tinha acho que um mês, né? Um mês de idade. Um mês de idade. Tá. Então, pra nós, como casal, isso foi um. <risos> Sabe o frio na barriga, né? Porque você tá entrando num campo, né? num terreno, com e... uma filha agora no braço, né? Toda uma questão de plano de saúde, toda uma série de situações. E, né Mas Deus tem sido fiel até aqui. Depois vem mais duas filhas, né? Nós temos mais duas filhas também. Né? É, São é. três filhas, né? Então, Nem o um menino. Nenhum menino, só menino. Graças a Deus. Graças Deus. De... É a minha... Fomos é de quatro mulheres em casa. <risos> Olha que... Oh, que benção, né? Só mulherada, né? só mulherada. Eu também,
0: tá vindo minha primeira filha aí já, tá? Ô, oh, parabéns. Ah, que
1: parabéns. legal. É uma delícia ter menina.
0: Né? Ah, é? Ah. Sensacional. Mais uma perguntinha lá. Qual conselho ou sugestão vocês dariam para um casal de namorados que está no início do relacionamento? Muito boa pergunta.
2: Muito legal. Maravilha.
1: Acho
0: que é. Ó, e fiquem à vontade. Opa. Gente, ó. Fiquem à vontade, chegou um pãozinho de queijo é. quentinho aqui, tá? É.
1: Acho que é por isso que eles querem que eu fale. Podcast, porque... podcast. <risos> Enquanto eles comem, Vocês eu que
0: falo. estão assistindo,
2: a Priscila ó,
0: vocês que estão assistindo pela primeira vez um podcast é assim, pode comer, pode tomar, pode falar, então. É. Preciso se à
2: vontade. Só para fazer gostinho, <risos> estou segurando nas pontas dos dedos porque está quente. Está tá <risos>
1: né? Está quente. Mas acho que o conselho que a gente daria para um casal é bem isso, né? Primeiro, caminhar junto, caminhar junto debaixo de um propósito, é, buscar orientação, buscar conselho. A gente contou aqui que a gente tinha um, assim alguns casais como modelo, né? Então procurar isso, porque é, Sempre vai ter, vai ter modelos ruins, e às vezes algumas pessoas têm modelos ruins, em casa, com os pais, mas a vida de casado é maravilhosa. É muito bom, porque a Bíblia diz que um fortalece o outro. A hora que um está triste, o outro alegre. A hora que um está cansado, o outro fortalece. Então, esse é o propósito do casamento, né? A gente caminhar junto, um erguer o outro, um levantar o outro. Então, eu, eu vejo assim, que acho que no início do namoro é você buscar essa pessoa que vai te levantar, que vai te erguer, que vai te... E né, debaixo do temor de Deus. Eu acho que esse é o segredo. Daí né? as coisas ficam leves. A pergunta anterior, né, qual o maior desafio como é, casal? Né? Acho que o nosso maior desafio sei lá, é viver pela fé, cada dia. Né? Porque são muitos. O dia a dia, seja a vida financeira, a vida profissional os desafios que você tem, é todo dia, não é um assim, ah, um grande, é todo dia. Mas se você caminha com Deus, se você caminha pela fé, se você caminha debaixo de uma cobertura, de uma orientação, as coisas vão ser mais leves, né? vão ser gostosas, você vai é, olhar para trás não com arrependimento, você vai olhar para trás, puxa, que gostoso, eu fui construindo algo, né? Ah, em algum momento talvez a gente errou, a gente falhou... Isso qualquer um pode acontecer e a gente também, certamente, também falhou em alguns momentos. Mas essa certeza de que você está buscando crescer, melhorar. Então, acho que o importante é você achar essa pessoa e se colocar nesse lugar. Estamos aprendendo, vamos aprender. Né? A, e querer crescer como casal, como família. Né? Se eu também
2: pudesse dar um conselho, a gente também, como trabalhou, a gente estava há anos com jovens. Então, a gente é fez, aconselhou muito o namoro. Fizemos muitos noivados. Dizem
1: eu, que o papo é casamento
2: casamenteiro. É, eu perdi a conta de quantos casamentos eu fiz até hoje. Jack e a Joseph é um deles, né? Perdi perdi a conta de quantos casamentos eu realizei. Né? Assim, a cerimônia, né? E, e cursos de noivos, essa coisa toda. Mas se eu pudesse resumir o que eu diria para um casal. Não queime tapas. Isso aí. Na verdade, isso vale para a vida toda, né? Mas o namoro é muito importante. Isso por quê? Porque eu sempre digo para os namorados o seguinte, namoro é uma fase de conhecer com quem você quer viver. E as pessoas olham o namoro como curtição. O namoro é curtir. E também é, lógico que isso vai acontecer. Estar tá junto, ser amigo, conversar, sair, passear, enfim, tudo mais. Só que a pergunta é, o namoro é um, para conhecer com quem você pretende viver. Ah, mas eu não quero conhecer para viver, eu quero curtir agora. Enfim, isso já mostra, para mim, na minha forma de ver, uma pessoa que, que não tem uma visão de futuro, ela pensa no aqui e agora. E a pessoa que pensa que o namoro, né, a pessoa entendendo que o namoro é conhecer alguém com quem eu quero viver a minha vida, aí eu, colo, eu colocaria esse, esse conselho. Se você quer viver esse tipo de namoro, esse tipo de relacionamento, que é o que eu acredito, que nós acreditamos, que nós pregamos na nossa igreja, eu diria não queime etapas.
0: Isso
2: aí. Agora é agora é hora de conhecer-se, inclusive se te para se for o caso terminar. Só que se você terminar queimando etapas, você pode terminar com arrependimentos. Você o machucado, né? Com marcas que vai é. afetar o futuro, vai afetar outros relacionamentos no futuro. E uma das formas de você evitar isso é não queima etapas. Entenda que, o que vocês dois estão fazendo como namorados. Estamos nos conhecendo para tomar uma decisão. Tá? Então isso para mim.
0: E, e, e essa questão de queimar etapas é que o, o ser humano ele, é, é um ser que gosta de, de mudar, mudar o significado das palavras, né? Sim. Porque namoro existe um significado, porque foi criada a palavra namoro com um significado, um sentido o noivado e o casamento. Aí vem, ao ah, ficar, ao curtir, ah, não, não preciso, é, é, sabe? É um negócio é assim, aí, né? né? Ah, não, esse é meu namoro, é isso. Meu namoro é isso. É, a gente então, sabe tá
1: que tá um Cada um faz, né? Aquilo que acredita, que pensa. Sim. Mas a gente tem acompanhado, assim, muita gente, muitos jovens... E casais, a gente hoje, vê hoje assim, muita casais, gente né? machucada, muita gente que ferida. Que acaba depois
0: afetando uma criança Sim. os filhos, né? Sim,
1: então você vê assim, muitas feridas causadas, às vezes, por um relacionamento de uma forma errada. E, e daí é. carrega é. isso, né? É. Então se não houver cura ali... Veja,
0: e... o, 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 eu não eu sei, né? Eu, eu também acredito que ninguém é dono da verdade. Eu acho que Sim. todos têm o direito de... É amplo. De, amplo Sim, de, respeitamos, de né? Respeitar hipnose... e buscar e, e, e.
1: Então vou comer.
0: E, e, e ali discutir a sua verdade, enfim. Mas, quando você tem um processo de conhecimento, de ver que a pessoa é ranzinza, que a pessoa é chata, que a pessoa é, é ruim, que a pessoa é isso. Se você avança a etapa, é porque você aprendeu a conviver, né? Porque você. Tipo assim, aprendendo, você não. É isso que eu quero pra minha vida. Sim. Quando você não passa pela etapa. Você pula, você às você vezes. Cobre
2: lá na frente depois
0: cobra lá na frente, depois que já fez filho, pô, mas não é a mulher que eu queria, não é o homem que eu queria, e não sei o quê, e aí quem sai prejudicado é Então aquele. a gente que
2: hoje trabalha, a gente fala muito disso, primeiro por trabalhar com jovens, mas, de novo, trabalhando com, com os casais nas, na igreja, e por ser pastor a gente ouve muita gente, escuta muita gente, conversa com muita gente, visita muita gente, escuta muito choro, muita reclamação e aconselha muito tipo de situação. E a maior, a maior parte das situações são casais arrebentados, casamentos destruídos. E, como você falou, quem, quem mais sofre com tudo isso são os filhos. Aí você vê, hoje, namorados que, que talvez erram no namoro por não, ter uma, uma, não, por não ter uma referência legal em casa. Então, o que acontece? Né? É uma consequência, uma coisa leva a outra. Então... Por isso que não é porque o seu pai hoje, vamos pensar assim se alguém tiver, não é porque o pai errou, porque houve um erro no passado que você precisa errar também. É, então eu vejo assim, né? É por isso esse conselho, não queime etapas, assim, entenda que é para se conhecer. Né, por quê? Porque eu vejo assim, né? Lógico, para quem entende que namoro é para um futuro, é para algo que eu quero conviver. E isso que você falou é fantástico, né? O cara é chato, o cara é meio ranzinho, o cara é chatão. Mas eu sei que ele é assim e eu aprendo a conviver com isso.
1: Aprendo a amar é, a, a pessoa a amar mesmo do mesmo jeito isso, né? que ela é, né? Com os seus defeitos. E, e aí
2: tá a beleza do relacionamento. Aí tá a beleza do relacionamento, né? Ou seja, nós não somos iguais, nós, né? Mas a gente aprende a viver junto.
0: É, veja só, a casa é com, com isso que a gente tá falando, uma pergunta aqui da Meira, né? É, Pripa, alguma vez vocês ficaram chateados um com o outro? Se sim, como resolver a situação, né? É isso que eu também ia perguntar, né? É, pastores Pastor erra, não? É, é, brigam, né? É, né? O, né? Muita gente tem essa curiosidade, ah, né? Sim. E, e, e eu acho que caso com isso que a gente está falando. Acho eu, deixar ela
1: falar. eu acho que sim né? Real, é, eu já... que você ia falar. Vou é. é. fazer, <risos> vou levar um Vamos brigar, brigar, aqui já. Né? Eu acho que em qualquer relacionamento, né? E principalmente um relacionamento de casamento, porque é a pessoa que mais te conhece. É a pessoa que conhece os seus defeitos, as suas falhas, a quem você é de verdade. Você está vivendo o dia a dia, né? É
2: difícil esconder. Né? É,
1: não, você não tem como se esconder. No, talvez no trabalho, no seu chefe, seu chefe conhece o seu chefe conheça só o aspecto profissional. Na faculdade, um aspecto da sua vida. Mas você está casado com alguém, convivendo todos os aspectos, todos os aspectos né? da vida. Então, na, é natural que você, em algum momento, você entre em diferenças, em conflitos. ó, Eu penso de um jeito, você pensa do outro. Como resolver? Para nós, sempre foi assim, o que, que a Bíblia diz, em primeiro lugar? O que, que é a orientação do, de Deus para nós? Ah, Então, a gente se submete a Deus. Por mais que, talvez, no, no momento, a gente Epa, né? dá aquele estrezinho, mas...
2: Estrezão, às vezes. Né? Às vezes, estrezão, né?
1: <risos> mas... É o que, que Deus pensa sobre isso? O que, que a Bíblia diz sobre isso? E daí você permite que Deus faça e cure e liberar o perdão, né? Acho que relacionamento não existe sem o perdão, perdão. Né? Qualquer relacionamento, né? Então, isso é fundamental. Acho que é o perdão no dia a dia, nas coisas básicas, mas também nas coisas, né? Talvez mais graves, mas é perdoar. Né? E o amor... Lá em 1 Coríntios 13 fala que o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Então essa é a essência do amor. Às vezes as pessoas falam, ah, eu amo, eu amo. E aquele amor apaixonado, né? Do começo do relacionamento. Tal. Mas o amor é o teu.. é uma decisão. Existe amar, um, né? Amor um... é uma pessoa, mas amar é uma decisão.
2: Existe um versículo muito importante que poucas hum. pessoas conhecem na Bíblia. Aliás, tem vários, <risos> vários versículos, mas um versículo que fala assim. Assim, é, assim como o ferro com o ferro se afia o
1: senhor, Assim o seu
2: irmão Ao é seu irmão O homem é o seu irmão O homem é o seu amigo Ou seja Dois elementos muito fortes Dois ferros E quando eles, eles, eles se afiam Ou seja, o que é afiar? É tirar esta É tornar aquele fio da faca Ou da espada Que corta, eficaz Ou seja, quando ele corta corta E corta bem. E corta fácil também. Você pega lá uma faca e corta carne, não leva muito tempo para cortar, você passa e corta. E esse afiar, eu vejo que no casamento, eu vejo assim, é esse ferro com ferro. E aí que é legal, porque, de uma certa forma, entenda bem que eu vou falar aqui, as brigas, ou os desentendimentos, ou as não concordâncias, ou... O, 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 essa, essa coisa, esse embate Faz parte de crescer Nos ensina Aprendemos com isso também né? Né? Não é só com aquela conversa gostosa né? aquela, Aquele passeio A gente também né, Quando chega num ponto De uma determinada situação da vida Que a gente discorda Que a gente não gosta do que o outro fez né? E a gente saber Que isso é uma oportunidade de crescer De aprender né? E como a Priscila falou é, A pessoa que mais conhece a gente É o, é o, é o cônjuge né? Ou seja, talvez o meu amigo Nunca vai querer corrigir isso em mim Por quê? Porque ele nem sabe E vice-versa Mas eu tenho alguém na minha vida Que consegue fazer isso Então isso é maravilhoso
1: Aí é, a gente falou de perdão é. aqui é, Eu acho que o perdão é aquilo Que você não carrega pra você né? Lógico, a gente não tá falando de relacionamentos abusivos, quando há agressão, quando há, né? Então é importante falar isso, porque às vezes, ah, então eu tenho que perdoar qualquer coisa. Não, você tem que perdoar qualquer coisa para você não carregar o peso em você, né? Mas lógico que a gente sabe que tem situações difíceis, complicadas e que precisam, às vezes, de uma intervenção, né? Graças a Deus, o nosso, os nossos desentendimentos nunca ultrapassaram o é. respeito, né? Eu acho
0: que isso é interessante também é, é, Como que né, os pastores é, Acabam Falando e, e dando esse tipo de conselho Para as, as mulheres que sofrem Esse tipo de violência Porque muitas delas que sofrem Foram criadas no sistema, Num regime antigo né, De que de, Deveria perdoar o marido e deveria amar ele Pelos seus filhos e deveria suportar tudo Mas isso extrapolou Hoje mulheres é, é, Sofrem abusos Diretos né? E aí como lidar né? Como diferenciar o perdão Do, do aceitar ser humilhado né? Como isso Nana
1: Eu vejo a Bíblia diz que o perdão É a base de tudo Então independente Às vezes existem situações que não há mais é, Possibilidade de convivência né? porque tem ali um risco físico, um risco moral. Né? Então, é preciso buscar os recursos. Né? Hoje em dia, seja, denuncie, vá lá. Né? Não é para você sofrer esse tipo de abuso. Mas o perdão é algo que Jesus instituiu. Então, é algo aqui dentro. É algo que só você pode fazer. Né? E a gente tem um exemplo que diz assim, que a falta do perdão, você fica carregando o morto nas costas. Então, tem muita gente que se separou, se divorciou... É, por diversos motivos, mas fica carregando pro resto da vida, aquele peso, aquele fardo, não consegue nem se libertar porque não tem o perdão, então per, eu acho que são coisas distintas, né, a gente tem ensinado assim, perdão é algo aqui, ó, né, e a, agora, a convivência é necessário você é, verificar a situação, né, pra que não haja abusos, para que, e tudo isso por isso que a gente falou do namoro, né, tão importante, porque acho que tudo isso começa lá atrás, então às vezes tem namoros que você já vê assim, a falta de respeito, a falta de assim respeito mesmo, né? E a gente fala, gente, ó, cuidem, Cuide, são sinais, né? Então é importante observar isso, né? Já durante o namoro, o namoro serve para isso. Então você já vai ver ali alguns sinais, alguma, né? E lógico, tem circunstâncias muito pessoais, individuais e que daí a gente precisa realmente conhecer caso a caso, né? Então para que seja construído algo saudável algo gostoso algo amoroso né então relacionamento é para isso é para edificação é para construção e não para destruição né foi você o que Deus planejou de,
2: você fala de violência contra a mulher né que é um tema que está bastante falando né então é. que realmente é importante temos que tratar na igreja a gente trata muito isso né e, enfim a Priscila como pastora também está envolvida com a secretaria da mulher essa coisa é muito interessante é. Mas um ponto que, na minha experiência, assim, é, quando eu falei ali não queimar etapas, talvez eu entre num tema aqui polêmico, mas, enfim, é a forma como nós, evangélicos, uhum. pensamos, enfim. Talvez aquilo que você falou, conservador, não sei. Mas, por exemplo, queimar etapas em, em relação, por exemplo, ao ato sexual antes do casamento. Né? Ou seja, o casar virgem, né? aquela coisa toda. Quando você vê um casal de namorados que queima etapas nessa área, a chance de violência depois do casamento é grande. É Impressionante. Por quê? Porque uma vez que não respeitou, tipo assim, eu protegi isso de você, eu guardei isso de você, eu respeitei a sua família, eu respeitei o seu limite... Ou não, eu ultrapassei o teu limite, eu violentei o teu limite, é o limite da tua família. Uma pessoa que se acostuma em, a afrontar o limite da outra, a chance de uma violência, inclusive verbal, porque, de novo, aquela violência contra a mulher não ah, começa não. no tapa, né? Nunca começa. Nunca com... começa no tapão, ou <risos> no, 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 hum. no tiro, ou sei lá, qualquer coisa terrível assim. É uma... Mas começa bem antes. E eu vejo que nessa essa questão dos jovens, guarde etapas. Respeite o limite das pessoas. Respeite o limite da mulher. Né? Eu sempre digo para os rapazes da igreja, rapazes respeite a moça. Respeite o seu, a sua família. Respeite o seu pai, pai dela. Né? Você, ou seja, honre porque você trata a mulher, não... Ah, não, trata a mulher como um vaso mais fraco ou como uma inferior. Não, longe disso, pelo contrário. Você coloca a mulher num nível alto. Assim como um pai, por exemplo, coloca a sua filha num nível alto e vai falar: não, eu não quero qualquer um para minha filha. Mas é interessante que quando você, o menino, o rapaz, você trata aquela moça com respeito,
1: assim.
2: ao por exemplo. Pai, é, Fulano, pai da moça, né? Eu posso namorar com a sua filha? O pai da moça chega e fala assim: Olha, 10 horas aqui em casa. Você percebe que isso é, do, esse, esse é pedagógico. É pedagógico pro futuro. Porque esse menino aprendeu a respeitar limites. Se esse menino ainda chega pro pai e pra mãe dele e fala: Pai, mãe, eu tô gostando da menina. Eu gostaria de namorar ela, eu gostaria de pedir ele namoro para o pai dela. De eu gostaria de conhecer ele mesmo, o menino, rapaz, respeitar os seus pais. Dificilmente um menino desse cairá para o lado da violência. Dificilmente a esposa de um menino desse sofrerá algum tipo de violência. Né? Ah, papo, você está falando de... de né? Não, eu estou falando de, de uma família, de educação... Etapas. Ah. Então eu acho assim, porque às vezes as pessoas, né, quando falam de violência, é porque nós já estamos falando de uma sociedade que já vem de uma situação.
1: A gente, na verdade, está tratando, né, do é, efeito.
2: Antes, né? Bem antes. A gente está tratando
1: antes. dos efeitos ah. daquilo que deveria é, por exemplo, tratar preventivamente. E isso
0: é do. Né? Isso é do eu, eu não sei se é só do brasileiro, é. né? Não, mas não. de tratar as coisas apenas já. Já depois da ferida aberta, né? É, depois que você caiu, isso, depois que, que a ferida está lá toda eu ferrada. Nunca,
2: eu nunca esqueço uma vez: nós fomos fazer, fazer o noivado. Nós fomos fazer o noivado. Cerimônia de noivado. Aí nós paramos num. Numa, naqueles quiosques que tem ali no batel, que era ali no restaurante ali perto. E era um quiosque de flor. Flor, né? E aí a Priscila foi lá para comprar um, uma, um buquê de flor para dar para a noiva, né? presenteá-la no dia do noivado, né? Aí a Priscila escolheu lá e tal, e fomos pagar. A dona da floricultura falou assim, mas pra quem que é essa flor? Até porque era do lado do hospital Santa Cruz, talvez era com uma mãe, tá tendo neném, alguma coisa assim. Não. Ela falou, não, nós estamos indo pro noivado. Vocês estão indo pra onde? Noivado. E ela falou, eu nunca mais ouvi falar disso. E é verdade. <risos> é, cara, é tipo nome, eu né? fiz Eu
0: fiz meu noivado com tudo. Isso é isso? Pedir ela em... Aí eu não sabia se eu pedia é, Quer é casar comigo ou quer é noivar comigo sabe? <risos> Na hora né?
1: Isso <risos> é mas fantástico etapa, né?
0: Sim, tá muito etapas. boa
1: E isso constrói uma história Sim, né?
0: quando a gente foi convidar as pessoas mais Semônios Então assim, você
2: foi... percebe que quando eu falo que o namoro Ah não, o namoro é só curtição Não é, não pode ser e aí a gente vê uma sociedade destruída no futuro com abusos de vários tipos nós estamos falando de violência, infantil, violência feminina contra a mulher, né? contra a mulher mas
1: existe violência infantil né? contra as crianças Deus. sabe
2: contra coisas né
1: então, você vê... e aí você
2: vê por quê porque se destruiu valores é. se, se negociou por exemplo um rapaz chegar pro pai e falar posso namorar sua filha é. e ah não isso é conservadorismo a colheita vai vir daqui a um tempo. A colheita vem. Porque o que semeia, colhe. Sim. Então, eu vejo assim, né? Essa tua pergunta é fantástica, mas só que a gente olha muito o agora, a violência, a mulher espancada, o olho roxo. E, daí e fica agora, difícil, né?
1: Como resolver Já isso era. agora? Porque, né? é? Fruto Ou a de...
2: própria menina, né? Ela se dar o valor. É. Cara, o meu, meu pai disse, eu tenho aqui limites, eu tenho situações. Então é sempre rompeu, sempre forçou a barra, sempre rompeu os limites. Eu sempre gosto de falar o seguinte. E às vezes um... vê
1: sinais, né? No rapaz. É. Então você vê sinais, mas você acha, não, vou dar. Eu vou mudar a não, pessoa, E é incrível. Não Eu não
0: sei mim. hoje, né? A, 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 tô com 34 anos, então o meu ensino médio foi. Há 17 <risos> anos atrás. <risos> <risos> né? Quase 20. 17 20, 20, 20, 20, 20 anos atrás, meu ensino médio. E a gente como menino falava Nossa, geralmente, naquela época Não sei na fase de hoje As meninas mais bonitinhas da sala escolhiam Geralmente
1: Os tranqueira Os <risos> tranqueira popular. Não sei, não, é, é, porque
0: era popular E aí, depois não sabe por que que dá
2: então né? é um comentário, é né? mas é isso mas isso que a gente está
0: comendo não que, é, eu também não sou assim, eu, eu penso que não é porque a pessoa é tranqueira hoje que não pode mudar amanhã, não sim. Eu, claro, claro pode. eu acredito no ser humano até a morte se né? isso não eu fosse possível que... eu não
1: seria pastor Luiz. sim,
0: <risos> né Jesus e
1: faz transforma a em... Mas
0: você tem esses, essas possibilidades. Você conhecer Sim. ver. É isso que você quer para tua vida? Se você já está no namoro é. ferrenho. Por exemplo, né, a gente
2: sempre fala para os meninos, né? Aliás, para as meninas, agora para as meninas. Você fala para meninas. Procure ver como é que esse rapaz trata a mãe dele. Como é que é ele com a mãe dele? Você acha que vai ser diferente com você? Se a mãe dele ele não trata assim, a mãe. Se a irmã
1: dele, vamos pegar a irmã. Isso com falta de respeito verbal. É, aquela né? coisa. assim, aquela é coisa. Aquele desprezo.
2: Sabe, você está pensando, eu, eu quero viver com essa pessoa. Se ele trata a mãe dele assim, você acha que você vai ser diferente? A mulher que trouxe ele o mundo, você acha que vai ser diferente? Pode ser que seja, mas é muito difícil.
1: Milagre, é, milagre. Não sei que se Jesus entra é, na vida é, um milagre, e morre. Né? Mas assim, nesse muda, sentido, muda, muda.
2: Então a gente fala para as meninas: dá uma olhadinha como é que esse rapaz trata a mãe dele, é. a irmã dele, a avó dele. Por exemplo, como é que esse rapaz trata o professor na sala de aula? Cara, o cara trata o professor que nem um lixo. Desrespeita a autoridade. Você acha que um cara desse vai ser o que jeito? A chance desse cara meter uma mão na orelha da, da, da esposa no futuro é enorme. Então são sinais, por isso que eu, eu falo, namoro é conhecimento e você pode conhecer de tantas formas, né? que, Meu Deus, e o namoro serve para isso, né? Inclusive para dizer, chega, acabou, acabou, pode mas sempre mas... acabar para sem marcas, né? Sim. Mas enfim, eu consigo.
0: Acho que legal, muito ideia, gente. Olha, tá sendo muito legal esse nosso bate-papo. Você que chegou já na metade do, do nosso. Pod Talks, né? O nosso podcast que nós estamos trazendo vários convidados, nosso convidado hoje, pastor Papo pastora Priscila, a gente pede para vocês aí, estar se inscrevendo no nosso canal, para que vocês também que em outros momentos possam estar assistindo outras entrevistas, é, nos seguindo nas redes sociais, lá no TikTok, que agora é febre, oh. né? Então provavelmente algum meme já saiu daqui <risos> né? É, no Facebook no Instagram, né? Sigam lá, a gente tá aí para para crescer com vocês, e se vocês também é, tiverem alguma história legal, tiverem alguma, alguma história para contar de mudança, se vocês tiveram uma um, um certa é, liderança na sociedade, uma mudança que vocês quiserem vir também participar, mande mensagem, vem participar, aqui a gente quer é, é, receber todo mundo, né? geralmente, pastores, um podcast ele tem um tema, né? geralmente lá você começou muito com isso, né então... É muito febre um podcast de gamers. Então, aqueles. É, o games é o que mais acontece, assim. O pessoal tá jogando e tá falando online e tal. E agora nas redes sociais tem muito lá podcast que fala só de futebol, só é relativo também, podcast muito da, é, com a pandemia. A, a igreja criou muito, muito isso. Então, jovens estão usando muito essa tecnologia. E nós aqui criamos um podcast para falar nesse primeiro momento do eu. Né? Que o eu que nós estamos falando. Né? Do, hoje a gente convidou. É, um casal de pastores para falar dessa para falar dessa vivência que muitos têm curiosidades e né e, e, e compartilhar mesmo um, te, um testemunho de vida né então é, tá sendo muito legal vamos ter mais uma perguntinha que daí nós vamos mostrar algumas algumas fotinhas aqui só para gente comentar brevemente é, <risos> quem é o mais romântico ou romântica dos dois <risos> Eu acho que sou eu. <risos> é, né? Ela é mais, ou mais É. A mulher sempre... Ela me conquistou. É, é. Vamos lá. A Ana manda comunicação muito importante sempre. No nosso filme, com certeza, né? Muito bem. Produção, vamos lá passar as fotinhas, então, agora, gente. Vamos comentar algumas, algumas curiosidades aqui. Nós tínhamos bastante para... Eu não tenho a um aqui, você tem a um aí? Ah, aqui. Então vamos lá. Vamos comentar, vamos comentar. Se você tiver mais alguma perguntinha para fazer, nós estamos quase no final do nosso Pod Talks dessa quinta-feira. Aquela não vai estar em ordem mas vai estar em, história, em aleatória, né? né? Mas a primeira imagem essa é, a é essa. Família. O que, que remete a essa imagem? Que que...
2: Essa aí é nossa, no, né? as nossas três filhas, né? A do meio ali é a mais velha, a Camille. A da, essa ponta aqui é a Isabelle, a do meio. E a mais novinha lá do lado é a Rafaelle. São
0: todas iguais? ou? São todas iguais ou a personalidade
2: diferente? Totalmente <risos> diferentes,
1: né? Falei, a Ele... forma é a mesma, mas é tudo diferente. Cada um. Do seu jeito, com a sua individualidade, com aquilo que elas gostam bem diferentes. Umas das Essa
2: vezes. foto é interessante, né? O casal como base, né? Sim. Interessante.
0: Sim, também. muito bem. Muito, muito Vamos lá agora para os. Ah, Opa. peraí. Essa é, é as dois? Legal.
1: É. Essa aí foi o nascimento da nossa filha mais nova, Rafaele Então aí. A Isabelle tinha um aninho e sete meses, aí, aí né? Aí foi a primeira
2: vez que a do meio viu a, a mais nova.
1: É, então foi aí, <risos> lá no hospital, uma foto do hospital, quando nós nasceu. estamos no quarto do hospital.
0: Que legal. Nessa fase que vocês já, já estavam como pastores já, ainda já já, já,
1: já. É, quando
2: essa aqui nasceu, né?
1: Já. Ah, é, mas a família já... nasceu que nós entramos, assim... Tem, com... ah, é, na igreja mas na com fazenda as... ainda não, né? Não. Não, não, não. Na fazenda
2: já as três estavam nascidas.
1: Eu coloquei essa foto, essa foto é interessante porque nós estávamos em Florianópolis, né? Florianópolis. Num evento de uma outra igreja, assim, a gente, no nosso ministério também, a gente foi em vários lugares, né, Papi? Sim. é Como casal, assim, ministrar para casais. Curso de casais, retiro de, de casais. E aqui um
0: casal já vivido, né? Um, um casal, casal de, de jovens um... mas vividos. Isso, um casal <risos> de
1: pastores ali. É, isso é, a é a história é, interessante é, até, né, Papi? Eles são
2: pastores de Londrina, muito antiga, é fundadores de uma igreja em Londrina, né, já aposentados, quatro filhos, pastores também. Então, é um casal muito especial que a gente quis tirar foto com eles, né? A gente quis tirar foto com eles ali. Uau! Oh, wow. ah, ah, a peça de teatro, assim, da igreja.
1: É, isso daí. O papo já tava atuando. Eu tava
2: atuando no, no teatro.
1: <risos> Eu gosto <risos> dessa área também, né, A gente... Procura, assim, a igreja também ser algo atuante, vibrante e envolvendo as artes também, é, né? Isso,
0: que é, 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 isso é, é muito forte da, da igreja hoje, da, da aba né? Foi onde a gente foi se conheceu, foi onde a gente se conheceu é, né? Foi através é, da arte, é, através é, da, é, da é, cultura é, que a gente se conheceu. Vocês têm um trabalho muito, muito forte nessa área, assim, né? Uma forma diferente da evangelização, né? Te,
2: te apresentou, inclusive, na praça essa peça.
1: Que legal. É, então, bem bacana. Essa foto, assim, é, representando vários casamentos, né? A gente, embora a gente trabalhou muito tempo com os jovens, mas a gente vê a importância justamente desse tema de hoje, que é o casamento. Então, foi uma celebração Nós de um casamento. Nós celebramos
2: um casamento aí, nesse, nesse lugar. É. Aqui. aqui
1: na Fazenda é
0: Rio Grande,
2: esse casamento. É. Gostoso. Ai, oh, é aqui
0: foi um Photoshop das antigas, aqui, ó. das <risos> antigas. Essa
2: foto, olha, ó, o magrão, Isso. né? Essa foto era os primeiros meses de namoro. É o pochete. Não, você vê. É, você vê aqui. E assim. era
0: charme isso aí. É, o pochete é, era gente, charme. É...
1: Essa foto é pré-histórica de verdade. Essa foto, <risos> aí, essa foto nós
2: tínhamos aí, né? 21 e 19, eu
0: acho. Bem no é. início ali.
2: Não, antes eu tinha 20 e ela 18. Foi quando nós é? começamos a namorar. 20 e é, 18 anos. Que é então, legal, que legal. É a namoro aí.
0: é que o Sim, momento
2: também aqui um retiro de casais da nossa igreja e nós dois estamos celebrando a ceia, né? Tanto que nós estamos ali com um, um copinho na mão ali na uhum. minha mão ali do, do relógio, tô com um cálice de, vinho, de suco, né? E na outra mão um pão, né? Cada um de nós estamos celebrando a ceia da igreja. É, a
1: unidade um do casamento, casais. acho que o principal tá em Jesus, né? Sim. Aliança maior, né? A nossa aliança
2: maior.
0: Acho que é ali que se consolida é. mesmo o casamento, é. né? É
1: isso aí. Essa aí. Ai, que saudade de Uhul! <risos> acho que é esse
0: sentido. <risos> Não, acho que hoje toda foto que a gente vê bastante, acho que dá essa é, sensação é de...
2: Esses aí são os casais, que é o, o, os casais de líderes da igreja, né? o núcleo de líderes da nossa igreja. Estão aí os nossos amados. Aí.
0: Que bênção. É,
2: aí. Mais uma vez as nossas meninas. É,
1: já maiorzinhas, <risos> atuais, né? É,
0: a, gente, a, a gente selecionou 10 aqui por causa do tempo, né? é, mas a gente poderia ficar falando de mais e mais é, 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 acontecimentos, né? É muita história. Muita história, mas que bacana, assim... É...
2: Eu sempre gosto de dizer uma frase, quem é da igreja está aí, já ouviu várias vezes, mas nós estamos na vida não para viver uma aventura, mas para escrever uma história então eu gosto dessas coisas porque é uma história né não é um, são só aventuras que a gente viveu né tudo faz parte de uma história né de um de algo tremendo que Deus tem nos dado
0: e que legal fotografias são excelentes memória adoro e essa pandemia pastor é, a gente conversando nos bastidores né sobre essa é, esse momento que jamais né porque hoje a figura do pastor da liderança religiosa a Bíblia ela sempre nos emete aos assim o, o velho Testamento assim algumas as pragas daquele, do velho Testamento que aconteceu naquela época e a gente eu acho que sempre as as, as que fala o, o, o a, como se fala na igreja evangélica assim a, a ministração, né isso a ministração sempre em cima dessas Nesses versículos, desses acontecimentos... Essas histórias... essas histórias... sempre se remetiam a lá... Aquilo que aconteceu... E agora com a pandemia? Como que... É, é...
2: Eu vejo assim... O bom dessas histórias do passado... É porque a gente tem uma história... A gente sabe que já aconteceu... Inclusive coisas piores... E com Deus sempre teve solução... Né? Eu acho que hoje... Nós, esse momento que nós estamos vivendo... Desde o ano passado... Como igreja, como pastores... Nosso maior desafio é, lógico, é, é consolar, é ajudar, orientar, mas o nosso, maior, o nosso maior desafio hoje é fazer com que as pessoas não tenham medo. Estamos num tempo difícil, sim, estamos numa situação perigosa, sim, mas isso não pode gerar medo, porque a gente tem que tomar cuidado com duas coisas, medo e prudência. A prudência é muito boa porque nos protege, nos. Né, todos os cuidados. Mas o medo, ela te trava. O medo anula quem você é. O medo anula o que você crê. O medo faz você negociar coisas que você. coisas preciosas que você tem. Ao medo, ah não, mas o medo também te ajuda a proteger. De uma certa forma, sim, mas o medo, principalmente, ele, ele traz algo. É, é negativo algo que trava que ele então a gente precisa como pastores como igreja manter o ânimo da igreja manter o foco manter, manter e a fé né a fé.
1: acreditar Porque se perder passar... a fé
2: já era. já era já era e assim e nós temos o porquê crer nós não estamos crendo numa possibilidade nós estamos crendo numa realidade eu não estou te dando uma opção ou uma possibilidade, olha Diego, se você acreditar nisso pode ser que dê certo, não a gente não parte disso a gente crê em algo que é verdadeiro que é o evangelho, que é o que Jesus fez então, o que acontece é manter as pessoas na sobriedade, a Bíblia diz assim um versículo tremendo, fala assim sede sóbrios e vigilante é um texto conhecido, sede sóbrio o que é ser sóbrio? sóbrio vem e remete a ideia de não estar bêbado, né? sóbrio mas esquece aqui a parte do álcool. O que é sóbrio? É quando a pessoa perde o sentido. Ela bebe tanto que ela perde o sentido. Fala besteira, né? aquela coisa toda. O que é sóbrio? É você manter-se quem você é. Nada abala você no sentido de negociar, de perder. Essa é a sobriedade. Então, nessa pandemia, a gente precisa fazer com que as pessoas mantenham a sobriedade, apesar do perigo, apesar da situação. Né? Mas também, por outro lado, a gente sabe da dor da, do internamento, a Os dor da doença, né, a dor do desconforto da doença. Nós, infelizmente, perdemos algumas pessoas na igreja, né? E, né? Enfim, que nos machucou, que nos dói até hoje, né? Mas, e o nosso papel de consolar, nosso papel de acompanhar, nosso papel de levantar, nosso papel de, de abraçar, nosso papel de abraçar no, no sentido né, de apoio aqui, né? Mas, assim... Mas esse é o papel da igreja nessa pandemia, né? E, por outro lado, tem sido um desafio interessante isso. Tem sido um, como, né, tem sido um desafio como igreja, para nós como líderes, porque a gente vê o quanto as pessoas sofrem. A gente vê o quanto nós também muitas vezes sofremos, mas a gente precisa manter, a, a, como diz, né, a estaca levantada, né, como Moisés, lá, você falou do Velho Testamento. Moisés está lá, o inimigo vindo atrás, o mar fechado... Ou, ou anda ou morre. Mas andar para onde se o mar está fechado? E aí você tem uma liderança. E aí Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, por que, que você ora para mim? Pede para o povo que marche. Ou seja, mantenha a postura de avanço. Mantenha a postura de continuar firme. Não perca a esperança. Então a liderança tem esse papel de ser essa voz. De ser essa. essa esse, vamos lá. Epa, vamos lá. Levanta a cabeça. E é mesmo até para quem perdeu alguém, é triste, é dolorido, é algo terrível. Mas a
1: pessoa não pode perder a esperança, né? Ele não pode. Então isso a gente vê assim, acompanha muito algumas pessoas com essa pandemia. Lógico que é triste, né? a gente acompanha de perto pessoas queridas nossas. Né? Mas Deus tem algo bom. Deus está com você. Deus, você não está sozinho. Então é manter a esperança e a fé. Né? Então, acho que o importante, nesse momento, né, é manter a esperança e a fé. Por quê? Porque o medo, ok, você, é, não é só você ficar em casa. Então, o isolamento, até conversando esses dias com o um médico, ele falou, né, o, o medo gera isso, a ansiedade, a crise, a, um, a, aquele terror. E daí trava todo mundo, daí ninguém produz nada, não aproveita as oportunidades. Então, lógico, a gente está limitado? Tá. Mas, por outro lado... Né? Como a gente disse aqui... Né? Não posso abraçar alguém... Mas eu posso mandar uma mensagem... Sim. Eu posso falar com uma alguém... Cesta, uma cesta, eu eu né? posso mandar... Né? Uma eu, cesta posso, de café, uma cesta. eu posso acompanhar alguém de alguma outra forma... Então, é, é buscar a solução... E não aquilo de ruim... Né? Então, lógico... Está ah, todo mundo em crise... Tá... Mas, puxa, tem algo bom... A gente pode aproveitar da melhor maneira... Né? Eu não posso estar tá lá abraçando falando, conversando com alguém, eu posso mandar uma mensagem, hoje em dia entre aspas, né, graças a Deus pela vazia, porque a gente consegue tá aqui trazendo uma palavra de esperança, Nos permaneça firme não desista não desanime, mesmo a gente né, a gente tem falado e a gente viveu isso, porque a gente é, infelizmente é, já teve, passou pelo Covid, mas a gente fala assim como é uma batalha na mente, né porque a pessoa já pensa assim, ah não, vou morrer então, é você permanecer a fé mesmo diante da enfermidade, vai passar, eu vou ficar bem, né? Porque daí o teu corpo se entrega diante daquela dificuldade. Então, a gente é, tem exercitado na nossa vida pessoal, mas também desafiado as pessoas a crerem, a confiarem em Deus, a terem esperança, né? Que isso, cremos que vai passar, né?
0: Amém, amém. Gente, olha, o papo tá tão legal que se a gente pudesse, a gente, ficasse, a gente ficaria aqui até amanhã conversando. Porque, olha, é, muito bom, muito é bom um, uma conversa muito legal. Então, a gente chegando no nosso quase final, né? Já estamos chegando na última parte do nosso, do nosso bate-papo. Nós vamos num momento bem clichê de entrevistas. Que é aquele momento clichê que né, o entrevistado fala uma palavra e vocês aí... é, é, é comentam ou respondem da maneira melhor que vocês acharem, né? Então a gente chega para esse último momento. Aquele
2: ping-pong.
0: Aquele ping-pong, né? Eu falo e vocês... Né? Às vezes pode... Se a palavra for algo que vocês queiram comentar a mais, fiquem à vontade, né? É, a galera que tá em casa já mandaram todas as perguntas, né? Eu acho que não tem mais pergunta aqui, não. Só comentário sobre a, as fotos, as excelências memórias, é... A Meira lá, eu e o Maurício estávamos na foto, fazendo parte dela, dessa história. Uhul, ale, aleluia e glória a Deus pela vida de vocês, pastores amados. Amém, né? Vamos começar lá, começar pela palavra bem tranquila aí, que é homofobia.
2: <risos> homofobia, <risos> homofobia. Eu vejo que da parte de Deus não existe. Deus ama a todos. Deus não ama né, certas situações que nós acreditamos, mas Deus ama a todos. E tudo que gera ódio, separação, isso não vem de Deus.
0: Preconceito.
1: Acho que da mesma forma. Preconceito é você se achar melhor que alguém. Né? E isso não cabe a nós em nenhuma forma. Seja em relação a qualquer... Hoje em dia se fala de raça, de credo, de... Né? Então, o nosso papel, assim como Jesus é, amar, respeitar, né? independente se aquela pessoa concorda ou não com você. Porque Jesus ama essa pessoa. Então, a gente também ama. Então, o preconceito é algo ruim.
2: preconceito é uma pessoa fechada para não conhecer algo novo. É. Preconceito.
0: Política.
2: Importante. Política é importante porque política é uma forma de governar. Né? Jesus, entenda bem aqui, Jesus veio propor política. Política de que? Eu vim para salvar a cidade, abençoar a cidade onde as pessoas vivem. Então, política é de Deus.
0: Violência infantil.
1: É, falta de valores, né? Falta de valores, porque um pai, para o cuidador, ou para qualquer pessoa, porque para uma criança sofrer violência, ela tá, o agressor está próximo dela, então é normalmente algum familiar, alguém, né? então é porque essa pessoa não tem valores, né? e a criança, ela merece todo o respeito, justamente porque ela vai construir o nosso futuro, elas são os nossos futuros governantes, elas são aqueles que vão construir. Então, a gente precisa de todo respeito com as crianças e valorização da educação, né? A gente fica triste, uma das... É, assim que a gente se entristece dessa pandemia é as crianças estarem privadas tá. da escola, da proteção, né? que a escola acaba sendo uma proteção também contra a violência. Então, isso nos... A gente tem orado pelas crianças, né? Seja da nossa cidade, do nosso país, e clamado por elas, porque elas são algo precioso. Jesus disse, vinde a mim, as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, elas são muito importantes, né?
0: Natureza.
2: A Bíblia diz, a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, cuidar da natureza é um papel de filhos de Deus. Filhos.
1: <risos> Uma bênção herança do Senhor, a nossa alegria é algo... Os filhos pertencem a Deus, né? E a gente entender que Deus concedeu eles para que os pais, para que a gente como casal um, cuidasse, isso é um privilégio. Né? Então, eles são uma bênção. Fé.
2: É o acesso ao amor e à graça de Deus. Sem fé, impossível acessar qualquer coisa de Deus. Então, por isso, fé é fundamental.
0: Todos que vêm aqui... Sempre o pergunto, indiferente é, do que pensam, né? Mas vocês, como pastores, já sabemos bastante e hoje falamos muito, mas Deus.
2: Tudo.
1: <risos>
2: Deus é pai. 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 O dia que as pessoas entenderem a paternidade de Deus, entendeu Deus.
0: Amém. Quero agradecer novamente. Pelo, pelo sim de vocês estarem aqui, né? É, eu gostaria também de se vocês é, é, pudessem encerrar com uma é, com uma benção pra galera que tá em casa uma oração, o pessoal que tá em casa nos assistindo, né? Eu acho que a gente não poderia ter melhor, melhor o no nosso podcast de hoje, o nosso podcast aí com uma oração, a né? Bem. Mas obrigado mesmo, como eu falei desde o início bem. uma honra, né? Espero que vocês Tenham gostado de estar aqui. Muito né? bom, né? Que em outros momentos a gente possa. É, a gente tem falado nesse primeira, nesse, nessa primeira temporada, como se diz, nós vamos estar falando do eu. Mas a segunda temporada a gente vai começar a falar de temas. E aí a gente, em outras oportunidades, então, com debates com outras pessoas também, vindo é falar sobre temas, a gente.
2: Gostoso. Sempre à disposição. E é a alegria. parabéns pelo trabalho. Vamos lá então? Pai querido, Pai bondoso, nós queremos agradecer ao Senhor por esse projeto, por esse trabalho que está sendo feito, levando informação, descontração, mas principalmente informação, amizade, carinho. Nós agradecemos. E agora eu quero me dirigir a cada um que está na sua casa, ou quem sabe no trabalho, aonde estiver. Nós liberamos uma palavra de bênção, a bênção dos céus, a bênção que vem através de Jesus Cristo. Nós abençoamos você, a sua casa, a sua família se você está enfermo ou conhece alguém que está enfermo, quem sabe agora desse Covid, ou qualquer outra enfermidade, é, declaramos uma palavra de saúde, de cura sobre a sua vida, abençoamos a, a sua família, abençoamos os, você jovem, você criança, você amigo, casal, nós abençoamos a sua família, o seu negócio, o seu trabalho, em nome de Jesus, e abençoamos Fazenda Rio Grande, as demais cidades que nos acompanham, declaramos que Sim, o Brasil, Deus ama esse país, Deus ama esse mundo, Deus ama a Fazenda Rio Grande. E nós abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.
0: Amém. Amém. Gratidão. Obrigada. Gratidão a nós. Galera, estamos chegando agora, chegamos ao fim do nosso Pod Talks de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quinta-feira estaremos novamente nesse mesmo canal. Se você não se inscreveu, se inscreva aí antes de sair, hein? Beleza? Gente, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Amém. Tchau.